0: meu amigo e minha amiga, que a paz de Deus esteja com você, que o Senhor abençoe você, os seus passos, a sua vida, o seu dia a dia, que o Senhor ajude você a cumprir a sua missão, a viver com alegria. Seja bem-vindo ao Devocional de Fé, o seu podcast diário meditando na Bíblia. Eu sou o pastor Dionísio Ratzenberger e é uma alegria compartilhar a Palavra de Deus com você todos os dias, estamos em uma série sobre a vida de José, hoje é o nosso quarto episódio, se você não ouviu os episódios que começaram na segunda-feira, quem sabe dá uma pausa aqui, volta no áudio da segunda-feira, lições da vida de José parte 1, e vai ouvindo de lá para cá, vai ouvindo aos poucos e vai meditando em cada acontecimento da vida de José, José aquele jovem que foi enviado para o Egito por seus irmãos, foi vendido como escravo, passou por muitas lutas, Cresceu na casa de Potifar, virou né, o seu braço direito, virou chefe da casa, depois foi ultrajado, foi humilhado e injustiçado pela esposa de Potifar e foi lançado numa prisão, acusado inocentemente. José, na prisão, se esforça e se torna ajudante do carcereiro, o braço direito dele. E como eu falei ontem, nada escapa do propósito de Deus. Nada escapa daquilo que Deus está fazendo. E na prisão, José acaba se encontrando com homens que trabalhavam para o rei. Dois prisioneiros foram levados até a prisão. Um deles era um padeiro-chefe e o outro era um copeiro-chefe. E numa certa noite, os dois homens tiveram sonhos. Uh, no versículo 9, uh, Gênesis 49 diz assim, então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José e lhe disse Em meu sonho havia uma videira perante mim e na videira três ramos ao brotar a vide havia flores e os seus cachos produziam uvas maduras. O copo de faraó estava na minha mão eu tomei as uvas e as espremi no copo de faraó e dei na, sua, na própria mão de faraó. Então lhe disse José, esta é a sua interpretação, os três ramos são três dias. Dentro ainda, dentro ainda de três dias, Faraó te reabilitará e te reintegrará ao seu cargo. E tu lhe, lhe darás o copo na própria mão dele, segundo o costume antigo, quando lhe eras copeiro. Porém, lembra-te de mim, quando tudo me, te correr bem, e rogo-te que seja bondoso para comigo. Faça menção de mim a faraó e me faça sair dessa, dessa casa, dessa cela, porque de fato eu fui roubado da terra dos hebreus. E aqui nada fiz para que fosse colocado nessa masmorra. Veja que José na prisão, ele não deixava de ter comunhão com Deus. Tanto que Deus lhe dava a interpretação dos sonhos. E José se dispôs a ajudar este homem. E também o seu amigo, o padeiro. Mas o sonho do padeiro significava que ele seria condenado e morto. E ele também falou isso para o padeiro. Disse, olha, Deus está te avisando que você vai ser morto. E aconteceu que três dias depois, as duas coisas se cumpriram. O padeiro foi morto e o copeiro foi reabilitado para trabalhar com o faraó. Diz assim, Gênesis 40. 20. No terceiro dia que era aniversário do nascimento de faraó, deu este um banquete a todos os seus servos e no meio deles reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Ao copeiro-chefe reintegrou o seu cargo, no qual dava o copo na mão de faraó. Mas o padeiro-chefe enforcou como José havia interpretado. O copeiro-chefe, versículo 23. O copeiro-chefe todavia não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. Sabe quando você ajuda alguém então depois você precisa da ajuda dessa pessoa e a pessoa esquece de você? Imagina como é que José ficou se sentindo. Ele ajudou esse homem quando esse homem estava lá no cárcere cheio de angústias, ele disse, olha, fica calmo, Deus está dizendo que você vai voltar, e se isso acontecer, eu peço que você lembre de mim, e o que ele fez? Esqueceu de José, José foi, humilhado, surrado pelos irmãos, vendido, como escravo, né? escravizado numa terra distante, trabalhou humildemente, cresceu, depois foi, né? novamente humilhado pela esposa de Potifar. José foi julgado inocentemente foi condenado. José trabalhou muito no cárcere, ajudou os outros e agora foi esquecido. Quanta coisa poderia ter magoado o coração de José? Mas em lugar nenhum dessa história nós vemos José com o coração magoado. José para nós é um exemplo porque ele não vai guardar mágoas. Ele vai sempre olhar para frente. Você vai ver que os erros dos outros não vão mudar quem José era. Ele vai continuar agindo e fazendo o bem, mesmo que os outros esqueçam dele, mesmo que os outros abandonem ele, mesmo que os outros façam mal para ele, José continua fazendo o bem. Isso para nós é um exemplo. Na verdade, José representa o próprio Cristo aqui. Aquele que sofre pelos outros, inocentemente, mas não muda o seu caráter. E aí, queridos, o copeiro não esqueceu dele por uma semana, por um mês, por um ano, mas por dois anos. Diz no capítulo 41, versículo 1. Passados dois anos, Faraó teve um sonho. Interessante que, depois de dois anos, Faraó vai ter um sonho muito estranho. Aquele sonho das vacas magras e das vacas gordas, das espigas cheias e das espigas mirradas e ninguém consegue interpretar o sonho de faraó mas o, co, o copeiro chefe aquele homem que José havia ajudado servia a faraó e viu o faraó na sua angústia então versículo 10 Gênesis 41 diz, diz assim estando faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda a mim e ao padeiro-chefe, tivemos sonhos na mesma noite. Eu e ele sonhamos cada um um sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, chefe do comandante da guarda. Contamos-lhes os nossos sonhos e ele interpretou os sonhos. A cada um segundo o seu sonho. E como ele nos interpretou, assim mesmo aconteceu. E eu fui restituído ao cargo e o outro foi enforcado. Olha só. Então o homem, depois de dois anos, lembra de José e conta para o faraó a história do que José fez. Então, versículo 14: Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Sabe, José aqui ele podia ter vindo indignado. Vem cá, tu esqueceu de mim dois anos. Podia chegar no faraó cheio de raiva, amargura, mas não. Olha o que, que o José faz, versículo 14. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a faraó. Ao invés de chegar lá sujo dizendo dizer assim, olha o que vocês fizeram eu passar, injustamente. Não, José se apresenta de modo digno. Porque as circunstâncias não mudaram quem José era. José era um bom homem, cheio de Deus se barbeou, mudou de roupa e foi se apresentar. Sabe, chega de você ficar se autocomiserando, meu irmão, de ficar querendo que os outros olhem para você com pena. Meu irmão, minha irmã, preste atenção, você não precisa ficar mostrando para ninguém seu sofrimento. Não, deposite diante de Deus os seus sofrimentos, não diante dos homens. Levante-se com dignidade. É assim que Deus te chama, levante-se com dignidade. Arrume-se, vista-se e prepare-se para um dia de vitória. Aleluia! Então, faraó disse, eu tive um sonho e não há ninguém que o interprete. Ouvi, porém, dizer a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretar. E olha o que José responde no versículo 16. Respondeu José, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a faraó. Olha que humildade de José. O faraó chega e diz assim, ó, oh, soube que tu tem um dom. Tu pode interpretar sonhos. José disse, não, isso não é meu. Eu não tenho esse dom. Isso não está em mim. Mas eu estou conectado a Deus. E Deus é que dá a interpretação. Sabe, que todo pastor, que todo líder religioso, cristão, que todo aquele que serve a Deus tem essa humildade. Eu não tenho dom nenhum, eu não curo os enfermos, eu não liberto os cativos, eu não salvo ninguém, eu não tenho poder nenhum, nem mesmo palavra eu tenho, mas o Deus a quem eu estou conectado, ele tem tudo, ele é a fonte de tudo e ele vai dar bênção aos seus filhos. Eu sou apenas um canal. Eu sou apenas um instrumento, um dos muitíssimos instrumentos que Deus tem na terra. A quem Deus usa para fazer o que Ele quer. Sabe, essa é a visão que nós devemos ter quando estamos servindo a, servindo a Deus. Então o faraó conta para José o seu sonho. E José vai interpretar o sonho. Ele diz né, que contou aos magos e ninguém pôde interpretar. Versículo 25, então, em diante... Nós vemos a interpretação do sonho. Então lhe respondeu José, o sonho de faraó é apenas um. Deus manifestou a faraó o que vai acontecer. As sete vacas boas serão sete anos e as sete espigas boas também serão sete anos. Esse sonho é um só. As sete vacas magras e feias que subiam após as primeiras serão sete anos, bem como as sete espigas mirradas né? Crestadas do vento oriental serão também sete anos de fome Esta é a palavra, como acabo de dizer a faraó Que Deus manifestou a faraó E que ele há de fazer Eis que vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito E depois se seguirão sete anos de fome E toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito E a fome consumirá a terra E não será lembrada a abundância na terra Em vista da fome que seguirá porque será gravíssima o sonho de faraó foi dúplice porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa em fazê-la agora pois olha só, vou parar aqui um pouquinho José dá a interpretação do sonho José diz, olha, Deus está mandando dizer que vai vir sete anos de fome mas antes virão sete anos de abundância essa é a interpretação do sonho até aqui foi o que o sonho disse o que Deus mostrou no sonho para faraó. e sabe é uma notícia ruim sete anos de fome gente é horrível, dá para destruir um país, todo mundo pode morrer sabe até aqui é a notícia ruim a informação sabe, eu conheço muita gente que, que pega as situações e interpreta as coisas e mostra a informação ó oh, situação é essa ó oh, o oh. O diagnóstico é esse, o problema é esse. E para aí. Sabe, isso é, é servir a Deus parcialmente. Porque o nosso Deus não é um Deus que apenas apresenta os problemas, que mostra a realidade. O nosso Deus é um Deus que apresenta soluções. Nosso Deus é um Deus que mostra caminhos. Por que, que Deus estava mostrando para faraó que viria a fome? Mas primeiro viriam sete anos de abundância para que Faraó pudesse se preparar para salvar a vida de todo o povo do Egito. E não só do Egito, de todas aquelas nações em volta, que o Egito era a nação mais rica da terra. O maior produtor de trigo do mundo era o Egito. O Egito não era o deserto que ele é hoje. Naquela época, o Egito era um lugar muito abundante de riquezas. Era uma terra verde, cheia de pastagens e chuvas. O clima mudou de 3.500 anos para cá, quando aconteceu essa história. Então veja, essa... Quase quatro mil anos essa história. 3.700 anos. É tempo, né? Então, o clima mudou no mundo. Mas naquela época o Egito era um lugar abundante. E eu acho muito forte o seguinte. Que José não para aqui. José não fica dizendo apenas o problema. José não aponta apenas o problema. Ele aponta também a solução. Olha o versículo 33 em diante. Gênesis 41, 33. Agora, pois... Escolha, faraó, um homem ajuizado e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte do fruto da terra do, do Egito nos sete anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, colham cereal debaixo do poder de faraó para mantimento das cidades e o guardem, Assim o mantimento será para abastecer a terra nos sete anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. Olha só gente, ele criou um plano para salvar o Egito e para salvar o mundo da fome. José apresentou a solução. José não ficou só no problema. Quero dizer uma coisa para você, meu amigo. A Bíblia nos mostra os problemas da humanidade, mas a Bíblia também nos mostra a solução para a humanidade. Ela mostra o pecado, mas ela também mostra o Salvador. Sabe, nós que anunciamos o Evangelho, precisamos levar o amor, levar a solução, dizer, há uma solução. Deus dá a sabedoria. Quem sabe você que está numa empresa, você que está numa escola, numa universidade, você que trabalha em algum lugar... Deus te dá sabedoria para enxergar os problemas. Mas Deus também vai te dar sabedoria para apontar as soluções. E para fazer parte da solução. Amanhã no Devocional de Amanhã nós vamos ver o que vai acontecer com José. Sim, o farol vai colocá-lo como governador. Ele vai ser o homem que vai executar esse plano. Vamos orar. Querido Deus e Pai, pedimos que o Senhor nos encontre em oração. Que o Senhor nos encontre com o um coração sensível a Ti, para interpretar os sonhos, os sinais, as circunstâncias do dia a dia e observando aquilo que o Senhor nos mostra, enxergarmos os problemas e também as soluções. Que possamos, guiados pelo Teu Espírito, administrar bem a nossa casa, o nosso trabalho, o nosso tempo, tudo que temos e somos. Queremos administrar bem a vida dos nossos filhos, dos nossos netos, aqueles que o Senhor colocou em nossa mão. Ajuda-nos, Senhor, a fazer o bem na Tua igreja, na Tua obra. Queremos, Senhor, ser agentes da solução e da transformação. Pedimos a Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional e amanhã estamos juntos. Quantas lições preciosas temos aprendido.